0: Привет, друзья! Это девятая серия шестого сезона IT Trend. Как вы понимаете, с вами сегодня только Макс. Тянул я, надо сказать, с записью. Как-то ничего нового интересного не происходило, так чтобы мне одному вытащить целый выпуск... И тут внезапно наступило 18 мая, то есть Google А в самом разгаре. И я узнал об этом, когда увидел новость о том, что по этой ссылке можно смотреть Google Айо. Смотрю, уже час где-то прошел. Думаю, ну да, да, как всегда, я вовремя. Ну знаете, часто так бывает, особенно если вы начинаете работать из домашнего офиса в небольшой самоизоляции. Не замечаешь, какое число сейчас на дворе. Особенно если ваша работа не связана с такими числовыми строками, а больше типа к следующему понедельнику надо сделать. Ведь для этого вам не нужен подробный календарь, чтобы вы могли смотреть, какие сейчас чиселки месяца, а еще и с переходом на другой месяц зачем, если вам нужно это сделать к следующей пятнице или к этой. Ну и тогда вы не записывайтесь, потому что думаете, лучше-ка я сейчас высплюсь. А то наболтаю ерунды всякой разной, еще и под пиво. Ну сейчас это и будет происходить. Вообще, я хотел начать подкаст с того, что пошучу о том, что главная новость этой недели состоит в том, что Порнхаб с помощью искусственного интеллекта раскрасил такие эротические фильмы столетней лет недавности. Я, кстати, все ждал, кто первый это сделает. У них, знаете ли, были проблемы с нейронными сетями, потому что... Ну, в своем уме практически никто не обучает нейронные сети на то, чтобы голых людей раскрашивать. Одетых – да, одежда, предметы интерьера, но вот голые люди… Пришлось порнхабу все это брать в свои мозолистые руки. Думаю, следующий логичный шаг – состоит в том, что Порнхаб доберется до порно 70-х, 80-х, 90-х за любительское порно 2000-х, чтобы увеличить разрешение с 360 p до 4к. Но ну, во всяком случае, я знаю знакомых, которые брали старые семейные видеокассеты, переводили их в цифру, а потом с помощью нейросетей пытались вытянуть из них качество покруче, чтобы порадовать своих родителей. Но ну, а мы давайте обратимся к тому, чем же нас порадовал Google? Все-таки компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию Google i от 2020 года им пришлось отменить. Google решили, что обезьянничать и повторять за Apple они не будут. Не будут делать красивые павильоны отрендеренные на компьютере, красивые пролеты камер и несколько раз повторили мне в красивые вырезанные отрендеренные записи все в реальном режиме. Им для чего это было важно? Типа, все для вас, реально, ребята, мы тут собрались. На самом деле, мало людей собралось. Причем, кроме выступающих, все сидели в масках, такие на полянке. Хотя, выглядело все по-домашнему и как-то, что ли, более располагающим, чем у Apple. Сидели такие на полянке, расслабленная атмосфера. И им рассказывали, на самом деле, не самые интересные для консюмеров истории. Но так более-менее зрелищные, например, они показали прорыв в машинном понимании языка. Он называется «Лямда». Это такая языковая модель. Первые буквы так и расшифровываются «Language Model». У Apple есть Siri, которая тупая, как пробка, есть у Яндекса такая наглая «Алиса», а здесь голосовой стенд нового поколения, который понимает контекст обращения. Достаточно по-человечески раскапывать вашу фразу, алгоритм на ходу устроит диалог, выбирая развитие из множества вариантов, как показали в Google. Например, на демонстрации лямбда попросилась от имени планеты Плутона. Да, они почему-то упорно называли Плутон планетой. Видимо, какая-то секта внутри Google засела и они поклоняется Плутону, поэтому... Плутон рассказывал, чего ждать, если вы решите посетить его в гости – Какие были предыдущие гости у него? Потом они предложили лямде объяснить, как собрать самолетик хороший самолетик. А лямда говорит: а что для тебя хороший? Может быть тот, который будет далеко улетать? Давай тогда о таком тебе расскажу. Пока что компания использует его только для внутреннего использования. Да думаю, эта штука достаточно большая по объему памяти и вряд ли влезет к вам на телефон. Помните, как они показывали, как они уменьшали Google Ассистента до пол гигабайта? Но ну, вообще Google, как всегда, такие мы вам покажем будущее. Например, они показали Project Starline. Это телеконференция с 3D экраном и камерами захвата объема. Выглядит как космос. Два человека будто сидят рядом и общаются. Ну, как знаете, вы решили посетить кого-то, когда он сидит в тюрьме, и вы смотрите на него через стекло. Вещь поражающая. Как когда-то, помните, они показали своего ассистента, который может заказать столик. Тогда это поражало воображение. А здесь сразу же понятно, что увидим мы такое не скоро. Хотя технологию они разобрали, но до да, реального воплощения в железе, наверное, лет пять, не меньше. Тем более, сами сейчас знаете, с воплощением желези в наши времена сейчас достаточно тяжело. Вот если бы биткоины нужно было на майнить, тогда да. Кстати, слышали, наверное, новость, как биткоин начал проседать. Он же тогда взлетал и до 60 тысяч, потом держался на 50. Но когда пресловутый Илон Маск сообщил, что... Мы перестаем принимать биткоины для оплаты Теслы, потому что знаете, у нас экологический транспорт. А эти любители биткоинов, любитель, точнее навариться на виртуальной валюте, они готовы на все, чтобы этот процесс наладить массово и там готовы те же угольные станции скупать. Так что мы пока отказываемся поддерживать такое направление. Еще бы сказал, что у него возникли проблемы с приобретением видеокарт, поэтому он такой: все. Из-за чего это произошло? Из-за биткоинов, из-за этериума. Все, я больше с вами не дружу. И биткоин сразу просил до 40 тысяч. Потом на новостях о том, что Тесла сказала, что те биткоины, которые они получили, те, которые владели до этого, они не будут продавать. То есть не инсайдерская информация на этом не зарабатывают. И биткоин немножко начал подниматься, потом недавно приопустился практически до 30 тысяч обратно, и я сейчас глянул на акциях Apple, он почему-то не хочет искать по-русски биткоины, но по-английски вполне себе ищет, и сейчас снова биткоин стоит 40 тысяч. Не очень рисковая валюта, акции просаживаются иногда и поболее, и продолжают уходить в глубокой пике, а здесь более-менее нормально. В любом случае, всегда думаешь, э, что что ты не купил биткоины, когда они стоили 1 доллар, или что ж ты не купил, когда они опускались до 2000 в последний раз, что вот в 25 раз выросли, ну или в 20 раз, как сейчас. У нас были знакомые из регионов, которые приезжали в Москву за BMW, обналичивали свои биткоины как раз. Думаю, они сейчас жалеют, что тогда... За 2000, целых 2000 решили обналичить свои, ну или там за 15000, когда там доходило, и какие цены сейчас. Ладно, что-то мы отвлеклись с вами. Компания Google представила еще всякого понемногу. Например, в Google картах теперь добавлены зеленые маршруты, которые потребуют минимум топлива при поездке на машинах, а также безопасные маршруты для избежания аварий. Наверное, полезно для новичков. Также на смену Google Workspace пришел Smart Canvas – пространство для совместной работы с поддержкой всех основных инструментов компании, включая Docs, Meet и не только. По сути дела мы видим большую интеграцию одних инструментов в другие. Они сделали достаточно большой шаг в сторону Office 365, и для вас, как не для компании, это будет бесплатно. Это хорошо. Я вот видел объявления от небольших компаний в той же Москве, и они постоянно говорят про опыт работы с таблицами Google, с Google Docs и так далее. Но не очень любят в России платить за программные продукты. И Google молодец, что продолжает развивать свой офис. Еще они научили менеджер паролей Google импортировать пароли из других подобных сервисов. Приложение также добавит предупреждение о паролях, попавших в утечки, и быстрая замена через Chrome. Жалко, кстати, что в Android 12 не прибегала информация, хотя казалось бы, все-таки Google достаточно крупная почтовая компания, что вы можете, как и в Apple, воспользоваться анонимными ящиками для регистрации где-нибудь. Еще у Google появился Shopping Graph это граф знаний, охватывающий весь поисковик и объединяющий информацию о ценах, обзорах и видео у 24 миллиардов объявлений. В общем, с помощью Google можно стать таким нидзя в поиске товаров. Также они решили усилить Google Photos. Туда добавили например, переживания любимых моментов. Сервис начнет замещать одинаковые элементы на фотографиях и собирать с ними истории. Но это, по крайней мере, забавно. Еще он умеет, например, склеивать фотографии, которые вы фоткаете там в серии или просто отдельно, и делать из них по возможности небольшие видео, то есть недостающие кадры, которых естественно на фотографиях нет, переделывать так, чтобы получался эффект, как в клипе, если вы смотрели лепеса Трубецкого «Огоньки». В общем, фотографии способны оживать. Спасибо Google за это. Ну и перейдем к новостям про Android 12. Он получил самый большой редизайн в истории операционной системы. Слышишь, Apple, когда мы получим свой редизайн? Посмотри, сколько людей побежало менять свой дизайн с помощью предприимчивых людей, которые теперь строят на этом свой бизнес. Мне периодически попадается в Инстаграме реклама «Поменяй тему оболочки на iOS». А вообще, Google взяли и отчитались о 3 миллиардах устройств на Android. Скорость перехода на новые версии системы увеличилась на 30%. Ну, люди не так хорошо фиксируют эти числа. Обычно классно фиксируются в голове числа, которые больше 50% или больше 75%. Вот это супер. Поэтому на выборах в некоторых республиках так часто такое бывает. Android 12 получил редизайн с приставкой Material Q. Новый дизайн-код планирует использоваться во всех сервисах и продуктах, включая устройства вроде смартфонов и ноутбуков. И выглядит он прекрасно, я вам так скажу. Очень свежо, не так как у iOS. Спасибо, Google, что создаешь какую-то конкуренцию и намекаешь Apple, что можно и поменяться. Хотя, конечно, уступки... На то, что звонок теперь на iOS открывается не на полный экран, спасибо тебе, год так к 2015 на андроиде. Как же вам его писать? В Google переработали оформление всех иконок, они могут быть абсолютно разными. Уведомлений, кнопки стали крупнее и более круглыми. Цвета изменили на более спокойные и постельные, анимации стали более плавными. Ну, это можно себе позволить, когда у тебя особенно дисплей на 120 Гц. Правда, Apple? Тут, кстати, Павел Дуров недавно об этом и говорил. Он вообще сообщил, что каждый раз, когда ему приходится использовать iPhone для тестирования приложения на iOS, он чувствует, что его отбрасывают в средневековье. Вот такой вот он чувствительный. Ну и прокомментировал те новости, которые сообщали, что Apple, скорее всего, продает все данные китайцев, Китайцам, То есть вначале они установили сервер, который позволяет хранить все данные китайцев именно в Китае. Потом оказалось, что работники, обслуживающие эти сервера, работают не на Apple, а на кого надо работают. Ну и по сути дела все ключи хранятся не на каких-то безопасных серверах Apple, а в надежном сейфе товарища китайского майора. Но Дуров, как любитель похапить, конечно же заявил, что у Apple тоталитарный подход, поскольку компания имеет полный контроль над приложениями в App Store, ну да, это его заботит, и данными всех пользователей iPhone. Владельцев техники компании он назвал цифровыми рабами Apple. Почувствуй себя цифровым рабом. О чем мы там? Про Android 12. Для камеры, микрофона и геолокации добавили новые возможности приватности. Теперь при использовании камеры и микрофона, система будет отображать зеленый значок в правой части экрана. Видео и звук можно будет выключить на системном уровне из быстрых настроек. Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь нажмет Нет, система будет направлять программе черный экран или тишину, чтобы приложение не кочевряжилось и продолжило работать. Кажется, я об этом говорил в предыдущем подкасте. При запросе местоположения система теперь может выдать примерную геолокацию вместо точной. Они, кстати, показывали на своих картах, что теперь можно смотреть районы, в которых людей слишком много, там рестораны, в которых слишком много людей, и избегать их, например, с помощью этого. Кстати, еще они показали ту фишку, которую рекламировала Apple. В системе появилась функция цифрового ключа для машин. Она будет доступна владельцам смартфонов Pixel. Ну, примерно то, что показывали и Apple, и Samsung, теперь появится и на пикселах. Публичный релиз Android 12 пообещали осенью 2021 года. Но пока можно начать наслаждаться бетками. Не забыли в Google и о том, что они купили Fitbit себе – Правда, никаких новых устройств они не показали, но показали человечки из Фидбита, который заявил, что да, все хорошо, мне нравится в Google, они держат меня в заложниках. Но вот по ходу дела держат в заложниках Samsung, потому что Samsung и Google объявили, что Тайзен все. В смысле, что объединят платформу для умных часов, которые многие годы развивались отдельно, чтобы сильно они огорчались, что они за Тайзен, на которых часы могли жить до 5 часов, они пообещали на Android Wear существенное увеличение времени работы от батареи, загрузка приложений будет на 30% быстрее, плавная анимация и упрощенная разработка, но проблема в том, что не так уж много и процессор выпускается под часы, все-таки в этом плане самый большой спрос именно у Apple. Так что будущий Galaxy Watch вы увидите уже на объединенной платформе, как и Fitbit. Но к презентации ничего нового на Fitbit они показать не успели. Такая вот у Google была презентация. Ничего особенного пощупать нельзя, но в принципе на WWDC тоже покажет то, что можно будет увидеть в сентябре или когда iOS наконец выйдет. Но там мы рассчитываем все-таки на парочку устройств, для того, чтобы разработчики понимали, к чему им следует стремиться и к чему пилить приложение, для того, чтобы успеть первыми сделать что-то полезное и заработать деньги. Вы, наверное, заметили, если у вас iPhone, что на последние iOS все начинают приложения намекать, что они-то бесплатные сейчас, потому что вы позволяете за собой следить, вот так вот, оказывается, мы думали, что приложения живут в своей песочнице и не подсматривают за нами. Оказывается, Apple выдал всем по замочной скважине. Следите и показывайте релятивную рекламу. я там на самом деле думал, что вот эти бесплатные приложения просто из доброты сделаны, ну и заодно еще. Можно рекламу вам показать, на этом и зарабатывает. Этого и хватает, но не то, что они за вами следят. Они это делают не просто так, конечно... Не просто данные ваши сдают кому-то. Скорее всего, данные анонимные уходят. Надеюсь. <с> Но при этом, ту рекламу, которую они показывают, они формируют, исходя из того, что они видят о вас. То есть, какие веб-страницы вы посещаете на вашем айфончике. Агрегируя эту информацию, они могут отдавать вам более интересную для вас рекламу. Во всяком случае, рекламодатели больше за нее платят, потому что они понимают, что... Вас больше заинтересует реклама их огнеупорного кресла, если вы сидите на форуме FPDA и спорите, что круче iOS или Android. Ну или возможно вам проще будет втюхать огнетушитель. Но если ты как приложение ничего не можешь предоставить пользователю, то пожалуйста, реклама по очень низкой цене и сразу же заработки падают. Много я всяких плашек сейчас повидал, и некоторые пугали, что все приложение больше не будет работать, если ты не разрешишь ему. Но это не так. Смело жмите на кнопки в приложении, потом просто не разрешите на уровне системы. Кстати, если зарыться в, как всегда, недружественной настройке iOS, то можно найти пункт, где запретить отслеживать ваши перемещения в сети, можно всем приложениям сразу. Тут даже новость последняя прилетала, что WhatsApp, оказывается, могут удалить из App Store. Так как по правилам App Store разработчик не имеет права насильно требовать разрешения у пользователя, а в случае отказа ограничивать ему доступ к приложению или отдельным функциям. Так что не зря я пока скипаю этот вопрос. Да, у меня все еще стоит WhatsApp. И, как говорится, эта социальная сеть все еще бесплатна. Вот такое вот слово моих представлений о бесплатных приложениях произошло. Я думал, что все, ты написал приложение, запустил его в App Store, оно кушать не просит, ты его нигде не рекламируешь, и просто оно приносит счастье людям. Показывает рекламу, и тебя капает денежка. Нет, нужно действовать хитрее. И правило о том, что если ты за что-то не платишь, то товаром являешься ты, возведено в абсолют. Ну ладно-ладно, это сразу же с двух сторон подталкивает меня к теме того, что форум ФОПДА запретили, заблокировали. Не из-за того, что властям показалось, что россияне тратят свое время зря в срачиках о том, какая операционная система лучше, а из-за того, что на ФОПДА распространялось приложение, которое позволяло смотреть спортивные трансляции Матч ТВ бесплатно. То есть за даром. Вы при этом не являлись ничем товаром, а это, знаете ли, недопустимо. Российская Фемида тоже так поступила. Знаете, судья даже не смутила, что ответчиком выступал не ФОПДА, а форум, где сидят модераторы, которые бы могли удалять эти приложения. Или могли бы ответить, какого? А Cloudflare, который относится к этому вообще никаким боком, кроме того, что они предоставляют хостинг для ФОПДА. То есть может сложиться такое ощущение, что суду было важно, чтобы на заседании присутствовали те, кто может заблокировать сайт, а не те, кто могут рассказать, а почему там такое происходит, и может быть извиниться и как-то договориться. Но я предлагаю все-таки покрутить ручку нашей арманки Ванса и сказать, что... Очередной случай непрофессионализма, когда суд вообще не разбирается, что происходит, кто ответственен. Главное, побыстрее закончиться всеми этими айтишными вопросами, чтобы они надоедали. А по итогу, что получилось в переехал на какой-то домен. Матч ТВ, который решил вызвать в суд хостинг, просто получил бесплатную рекламу приложения, которое позволяет смотреть их трансляции. Эффект Дарбары Стрейза на своем первозданном виде. Причем модераторы ФПД говорят обычно, когда к нам кто-то приходит из правообладателей, мы конечно же разбираемся, мы потом вешаем плашечки, что такие-то приложения ни в коем случае у нас нельзя размещать, за это будет жесткий бан. Часто это происходит на коммерческой основе, то есть модераторы там особенно денег не получают, но если сверху кто-то предлагает платить за то, чтобы не появлялось такого на свободном сайте, то, пожалуйста, модераторы сами за вас будут следить, что такой контент на их сайте появляется, и вам самим не надо будет это отслеживать и жаловаться. Не совсем, казалось бы, соответствует законам, но с другой стороны, вы получите то, чего вы хотите — это во-первых. А во-вторых, народная нелюбовь будет направлена на модераторов, а не на вас. Они люди подготовлены, сидят уже на антипригарных креслах, так что все нормально. Но наша линия повествования снова вернется к Google, все-таки хотелось бы какие-то устройства увидеть. И здесь появились рендеры Google Pixel 6 Pro. И выглядят они очень даже неплохо. И радует, конечно же, что компания Пришла от схемы, что она продает совсем уж дешевые модели. Продает модели среднего сегмента, такие как Pixel 5. Его же назвать флагманом трезвый язык не повернется. Ну и я не буду. И тут смотрите, у нас еще не люксовый телефон, но по крайней мере флагман. Упакованный флагман, потому что у нас появилось три камеры. Причем расположены они наилучшим образом, за которые многие ратуют. Они расположены горизонтально. То есть у нас не выделяющаяся на шлепка, а просто... Горизонтально расположенная черная полоса, которая поднимается над смартфоном. Сверху крышка разкрашена другим цветом, то есть поиграли с цветами, что называется. Красненький цвет наверху, внизу такая сероватая крышка, на которую выделяется красным логотип G Google. Все блестит, как будто это наконец сделано из стекла. Спереди смартфон, он такой безрамочный, хотя фанаты айфона сразу скажут: "Фу, почему снизу?" Почему у него рамки не одинаковые, а снизу есть какой-то подбородочек? Фронтальная же камера сделана в виде выреза на дисплее. Вырез находится по центру. Было бы странно, если бы это было не так, с такой гармоничной полоской камер сзади. Просто невозможно нарушать гармонию и делать как-то по-другому спереди. Хейтеры, конечно, начали сообщать, что вот Google наконец-то одумался и появилась таки телефотокамера на смартфоне. Я считаю так, что Google все таки уперся в некоторый потолок, они любят показывать новые фотофишки, и для новых фотофишек им нужна новая камера телефото. Надеюсь, модули там все таки новенькие. Причем эта телефото -камера явно как-то отличается, возможно, там не 2x, а чуть побольше. И они вполне, возможно, покажут какие-то фото чудеса, которые будут отличать их от других флагманов. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что же, погадали по фоточке. А что же показало нового Apple? Во-первых, они показали, что не дремлют и продолжают помогать людям с определенными трудностями. Например, они позволяют управлять своими часами с помощью жестов, которые производят ваши пальцы. Вы не касаетесь к поверхности часов, а управляете часами, которые находятся на вашем запястье, с помощью пальцев. Ну или управление айпэдом с помощью взгляда, когда камера следит за вами, замечает на какие элементы интерфейса вы смотрите и позволяет даже нажимать на них. Это бы подошло и обычным людям, чтобы не касаться айпэда руками, если у вас руки грязные, в или мокрые. Но параноикам стоит такого избегать. Хотя у параноиков, наверное, камера и так заклеена, даже на iPadе. Но это все не так интересно, как обновление в Apple Music. Возможно, вы еще как ванс продолжаете слушать вашу музыку в Apple Music, не купились на крутые подборки Spotify или на то, что если вы оформите подписку Яндекс Плюс, которая вам нужна для многого другого, там и кинопоиска, скидок на такси и так далее, вы уже и так имеете неплохую Яндекс музыку. А может быть вы vk.com и вы общаетесь, перекидываете с друг другим треком, то есть пользуетесь ВК Бум. Ну или как я, не представляете себе YouTube с рекламой, поэтому давно платите за премиум и получаете себе еще и YouTube Music. Я много слушаю YouTube Music, у меня как раз это музыка для фона. И мне тут Google Chrome говорит, а давай просто поставим себе приложение YouTube Music. Спасибо за отдельное приложение Google, спасибо. А вот для Apple Music приходится слушать музыку на iTunes. Вот этот большой мультимедийный комбайн, в котором много всего понапихано, все еще Windows. Ну и как вы понимаете, программисты, видимо, работают с Windows по-остаточному. Поэтому позавчера я выключал iTunes, потому что он отожал полтора ГБ Зу, и мне показалось это непростительным. Вчера я посмотрел и оказывается iTunes отожал 3,2 гигабайта оперативки. При том, что Google Chrome отожрал 1,1 гигабайта при 30 открытых вкладках. Не знаю, для чего оперативная память iTunes'а так нужна. Я сейчас после утреннего включения компьютера посмотрел в диспетчер задач и увидел, что за ночь Google Chrome решил вернуть мне 500 гигабайтов оперативки. На вот, пользуйся. То есть почти на 50% сократил свои аппетиты, а у iTunes'а сокращение на 300 мегабайт. Это щедрость на 10%. Причем я не знаю, на что он их тратит, потому что когда он отражал полтора гигабайта звук, я, по крайней мере, ходил по различным вкладкам, нажимал там всякое. А вот с тремя гигабайтами оперативки я просто зашел в «Для вас», нажал на предыдущий альбом, который я выбрал еще в предыдущую сессию, и продолжал слушать. Он просто 50 песен открутил, потому что я включил альбом «Топ 100» в Чехии. Они, кстати, в основном слушают американскую музыку. Ну вот реально, непозволительно так расходовать оперативную память, даже если возьмем весь альбом, то есть 100 песенок, поделим 3 гигабайта на эти 100, получается, что ему зачем-то для каждой песенки потребовалось 30 мегабайтов. И при том, что то обновление, о котором мы сейчас будем говорить, будет доступно только в iTunes, поэтому я не поверю, что именно это произошло. Но в любом случае, что происходит? Почему это все лежит в оперативной памяти? Сегодня продолжу свое исследование, буду слушать музыку во время работы и проверю, а сколько же отождется оперативки. Ладно, предисловие так оказалось слишком долгим. Итак, что за обновления iTunes нас ждут? Во-первых, Apple представила крупнейшее обновление Apple Music. Сервис добавит поддержку пространственного аудио со стандартом Dolby Atmos, а также Loseless Audio. Но про Loseless Audio многие знают, Многие меломаны, фанаты музыки ходили со старыми плеерами, потому что могли накачать туда флаков и слушать музыку на проводные наушники в нежатом формате и услышать все то, что могла съесть компрессия. Все-таки вы понимаете, что когда что-то сжимает, что-то теряется, то есть верхи или низы могут порезаться. Также, когда что-то передается по беспроводу, это означает, что происходит следующее сжатие для передачи, для экономии. Это как если вы будете смотреть сериалы и фильмы на кинопабе и удивляться, почему такое плохое качество картинки в некоторых сценах, особенно темных или там, где идет дождь, именно потому, что это будут артефакты сжатия. А теперь представьте, что это происходит в музыке. Обидненько немного, да? Новые возможности Apple Music добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной платы уже в июне 2021 года. Осталось ждать меньше двух недель. Если вы зайдете на сайт наших друзей, а именно Dolby, то вы можете найти там тестилку, как будет звук звучать в Dolby Atmos. И можно переключать между стерео и этим режимом и почувствовать, что разница все-таки есть. Знаете вот эти все переходы, которые специально делают в стерео. Так вот, если музыкант заморачивается, то эти переходы в Dolby Atmos звучат еще более круто. Вызывают более яркие ощущения. То есть музыканту проще добиться того, что он хочет, используя технологию Dolby Atmos. Но, как вы понимаете, не все музыканты будут записывать свои композиции в Dolby Atmos. Мы спросили компанию, а как там с русскими музыкантами? Ланс попытался узнать, но, видимо, до июня комментариев от компании ждать не стоит. Но зато благодаря Долби он уже сходил на премьеру последнего «Форсажа». Вот так вот, думает только о себе. До этого он, кстати, ходил на классную тему – там показывали кино «Спутник» и одновременно рассказывали ребята, которые делали музыку, звуки к нему, как это происходит. Как вы понимаете, это касается Dolby, так как звук воспроизводится в кинотеатрах на аудиосистемах, как в самом популярном стандарте. В этом они, спецы. Apple обещает, что пространственное аудио вы сможете услышать не только на чипах W1, но и на H1. То есть вроде как поддерживаются и первые AirPods. Также, конечно же, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальная линейка Beats. Объемный звук, как вы помните, и на последних iMac'ах можно услышать, и на встроенных динамиках последних iPhone'ов и iPad'ов. Пока что на старте в формате Dolby Atmos будет доступно несколько тысяч треков. У меня не получилось послушать в iTunes, почему-то эта вкладка мне сообщает, что вы не можете это слушать, потому что находитесь не в не том регионе, я не могу тебе это показать нормально. Но, скорее всего, появится новая вкладочка в Apple Music, где вы можете заценить именно те альбомы, которые в этом формате уже есть. Постепенно компания хочет перевести на новый формат весь каталог из 75 миллионов композиций. Не знаю, что за нейросети им будут помогать, но вы, возможно, услышите Beatles в формате Dolby Atmos. Но звук в любом случае обещает стать более объемным. Сколько времени это займет, Apple пока не уточняет. Но отметили, что работают с лейблами и артистами, чтобы ускорить этот процесс. Тяжело, наверное, работать с Beatles. Ну и в виде поощрения они будут делать специальные кураторские плейлисты и помещать альбомы, которые выйдут в нужном им формате. Вы видите на них такой специальный бейджик. Но если говорить про музыку в высоком качестве безжатия, то компания, конечно же, решила, что флаг называть, как все, им не пойдет. Им нужно свое собственное название. Оно называется «АЛАК» — «Apple Looseless Audio Codec». Они обещают, что этот формат сохранит каждый бит исходного аудио. Для прослушивания в высоком качестве нужно будет вручную включить опцию в настройках Apple Music, потому что это будет отжрать трафик. Ну и также занимать место, если вы разрешите сохранять его. Ну или вот оперативку, как у меня в случае с iTunes. То есть, если вам не нравится копаться в настройках iOS, то Apple приготовила вам подарки. И теперь вам нужно будет копаться в настройках Apple Music, где вы сможете выбрать разрешение музыки в зависимости от затрат сотовых данных. От CD-качества 16 бит на 44.1 кГц до 24 бита на 48 кГц. Ну, знаете, музыка продавалась и на DVD, и занимала там больше места. Самые большие поклонники качества смогут слушать музыку в формате 24 бит и 192 килогерца. Кстати, если вы задумываетесь, а какая же частота дискредитации на виниле? Ведь настоящие форматы музыки слушают именно на виниле. Дело в том, что там нет вообще частоты дискредитации. Это аналоговый звук. Все лузлы с форматы могут к нему только стремиться. Но, конечно же, у винила есть минусы, например, в формате нашего разговора Dolby Atmos вы там не услышите. И знаете, быстро выяснилось, что и лузлос музыку вы просто так не услышите. Потому что на всех беспроводных наушниках Apple этот формат не будет поддерживаться. Я уже несколько раз говорил, что Bluetooth-форматы от Apple, они достаточно легковесные и серьезную музыку вам не передадут. Даже на AirPod Max дорогущих этих наушниках вы не сможете услышать лузлос. Потому что музыка будет передаваться в таком же формате, как на AirPods Pro. Если вот Sony, например, развлекается и делают какие-то протоколы, которые позволяют передать музыку повышенного качества, то в Apple немножко на это забили. По сути, услышать лузерис у вас есть только несколько способов. Услышать это на встроенных динамиках, подсоединить к устройству Apple аналоговые наушники по проводу, Дождаться, когда Apple сделает специальный провод, который можно будет подключить к AirPod Max и наслаждаться лузу с форматом? Или просто забить на это? Серьезно, вы же не покупали ваши Bluetooth-наушники для того, чтобы слушать музыку более качественно? Также можно вспомнить про конкурентов Apple Music. Дело в том, что не только они собирались выпускать музыку в лузы с формате. Уже есть те, кто это делает. Есть те, кто это сейчас сделает. Например, Amazon, не дожидаясь июня, уже выпустил свой сервис, который будет передавать музыку в лузы с формате И также не повышая цену, как это делает Apple. Также многие думают, что это удар по Spotify, который уже задумался о том, чтобы выпустить свой тариф Spotify Hi-Fi. И, возможно, они думали получать за это дополнительную денежку. Но, видимо, в условиях конкуренции с Apple Music у них это не получится. И я думаю, у них с этого бомбит. Потому что, представьте, пользователи оплачивают вам Spotify. И 30% получает Apple. Apple Music может предоставлять музыку дешевле. Потому что 30% от суммы, которую пользователь платит Spotify за подписку, нужно отдавать Apple. Apple никому не платит. И вообще Apple Music идет, знаете ли, из коробки, но при этом у них за столько лет до сих пор не удалось обогнать Spotify, а это что-то да значит? В любом случае, как пользователи Apple, так и пользователи Spotify выигрывают от того, что вроде как Apple предоставляет лузы с формат «за те же деньги», и Spotify придется тоже, скорее всего, представлять лузы с формат «за те же деньги». Но, как вы понимаете, за чей то счет этот банкет все-таки будет. Потому что Spotify придется срезать свои косты где-то в другом месте, и, возможно, вы получите меньше от того же Spotify. Меньше ивентов, меньше сотрудничеств с музыкантами, возможно, придется немножко сократить программистов и будет меньше нововведений в Spotify. Они будут меньше рисковать и меньше предоставлять вам новых функций. В общем, такие вот у меня размышления на этот счет. Еще в ютубе наконец-то появились обзоры на новые устройства на M1, показанные до этого Apple. Показали новые iMacs, какие они веселые, рассказали почему там нет черной рамки, скорее всего. Дело в том, что в США и Европе не принято вообще стены покрывать обоями. Они достаточно ровные, поэтому их просто красят. И совершенно не нужно неровности маскировать как-то обоями. И вот на фоне этих белых стен как раз и будет стоять AMX с белой рамкой. И как бы я говорил про ночное время, что вы видите белый след какой-то вокруг вашего экрана. А вот в дневное время как раз стоит на фоне белой стены и сливается с ней. И выглядит более-менее гармонично. Но оправдать подбородок никто не спешит. Говорят, что это? Зачем этот подбородок нужен такой длинный? Вот посмотрите, какой тонкий iMac. Ну да, когда его доставал, я подивился, он даже тоньше, чем мои Apple Watch. А потом вы ставите его у стены и больше не замечаете его этой тонкости. Я понимаю, если бы там стояли аккумуляторы, и вы подняли его, оценили от магнитного провода... Отнесли в другую комнату и там продолжаете заниматься. Тогда он более-менее мобильный, вы радуетесь, что он такой легкий, такой тонкий и приятно. Хотя да, это несколько несправедливо, вы часто будете замечать эту тонкость, потому что USB порты находятся сзади. И чтобы присоединить какую-нибудь флешку, вам придется перегнуться через этот iMac и подивиться его тонкости. Но все говорят... Ребята, давайте сделаем в следующий раз не таким тонким, можно даже в два раза толще, но при этом уберем этот подбородок. И это еще для одного может пригодиться, дело в том, что Apple представили, какой у них классный звук, как он соответствует стандарту Dolby Atmos, но дело в том, что там практически нет басов, практически они не слышны. Для басов нужно пространство, и видимо за счет такого тонкого корпуса их и не завезли давайте все-таки в следующий раз придумаем инженерное решение, чтобы басы эти там появились. Все-таки алюминиевая штука такая, давайте сделаем. Ну, хотя бы за счет увеличения толщины. Порадовались появлению нового типа камеры. Да, она стала получше. Не идеально, но все-таки получше. Так похвалить, как камеру на iPad не получается. Что еще? Все провода сделаны в тон с iMac, -ом. при этом... Если вы покупили себе iMac подороже и у вас в клавиатуре есть кнопочка обеспечивающая Touch ID, то вы заметите, что на ноутбуках эта Touch ID работает быстрее. Видимо, есть все-таки задержки из-за Bluetooth. Но за счет того, что iMac просыпается практически мгновенно, вы достаточно быстро перестанете это замечать. Про iPad говорят: спасибо Apple, в принципе, такой же iPad, как и был до этого, особенно если говорить про младшую модель. То же самое, плюс-минус, может быть побольше оперативки, и из-за чего, особенно на старшей модели, вы просто не замечаете, чтобы приложения выкидывались из памяти. Это нельзя характеризовать как-то по-другому, как «здорово». При этом некоторые предполагают, что увеличение памяти позволит разработчикам, которые не могли до этого портировать на iPad свои приложения из-за того, что не хватало оперативки, Портировать такие туда свои приложения. Но стоит понимать, что много-много оперативки, то есть 16 гигабайт, будет находиться только на топовой 2 терабайтной модели, которая еще и стоит Ого-го. То есть владельцев этой модели не так уж и много, стоит ли на них тратить ресурсы своих программистов? Ты же вначале должен корректно портировать, потом еще и поддерживать все это дело и как-то развивать. В общем, мы с парнями тут сильно сомневаемся. Еще из плюсиков то, что разъем благодаря новому чипу M1 теперь сантерболтный и поддерживает USB 4, поэтому быстрее передаются данные, что для профессионального устройства более менее хорошо и полезно. Но зарядка по этому разъему быстрее не стала. если вы привыкли со своими Android-смартфонами, что вы просто мега быстро заряжаете, то здесь вы такое ощущение не получите. И если вам уже пора выходить, а ваш iPad не заряжен, то это может быть боль. У меня такое периодически случалось. Камеру тоже похвалили, она стала широкоугольная, позволяет захватить много пространства вокруг вас. Я вот часто извращаюсь обложкой iPad'а, чтобы камера именно меня захватывала, а не мою макушку или наоборот что-то. И, и с такой камерой вам будет проще это сделать. Она интеллектуальная и иногда что-то идет не так. И она пытается кусок вашего тела захватить и расфокусируется, и какая-то муть начинается. Но я думаю, это исправит с ближайшими обновлениями. Но и основной изменение вы получите только на 13-дюймовой модели. Хвалят мини-лет, говорят, что да, изображение стало лучше. Хотя казалось бы, планшет это именно то, с чего вы употребляете контент, и туда нужно поставить AMOLED-экран в первую очередь. И в итоге получается, что на маленьком айфоне вы можете смотреть HDR-контент, а на большом айпеде только если возьмете самый большой и дорогой. Хотя доля логики здесь есть, если для вас iPad это инструмент, на котором вы изменяете видео, то вам нужен, естественно, дисплей побольше. И вот там и занимайтесь редактированием видео. Так что понятно, именно почему туда положили менее лет с учетом того, что на рынке присутствуют явные проблемы с изготовлением различных технологий и сюрприз, на планшеты с мини-лет у нас есть дефицит. Так что в этом плане спасибо Apple, что разнесли обычные дисплеи и мини-лет дисплеи. С другой стороны, я повод на день рождения, может, и хотел бы обновить себе планшет, чтобы он был и побыстрее, и потреблять на нем контент было интереснее, то есть 11-дюймовый дисплей, он как бы побольше и на нем больше влезает. Но хотелось бы, чтобы и картинка была получше, а картинка будет лучше только на 13 дюймовой модели, и это печально. На Самсунге, кстати, тоже, а есть только на большой модели 12,4 дюйма, и это тоже обламывает. Так бы я, может быть, действительно пошел бы и купил себе Samsung. Все-таки основной мой use case использования планшета – это просмотр именно видео. Ну и вообще, если я куплю Samsung, то я получу больше нового от планшета, чем если я снова куплю себе iPadic. И у Samsung казалось бы самое то соотношение сторон экрана, чтобы смотреть на нем видео-контент. Но в итоге... Та же 12,4-дюймовая модель получается по размеру больше, чем и 12,9-дюймовая модель у Apple, потому что у них соотношение сторон экрана все еще 3 к 4, и в итоге большая диагональ достигается при меньшей длине, но большей ширине устройства. Так что стоит ли покупать планшет, который на 4 сантиметра больше, чем самый большой iPad Pro, но не уверен, и причем... На iPad Pro умудряется и ширину меньше сделать, видимо, за счет более тонких рамок. Какая-то магия Apple, потому что так-то рамки более тонкими не выглядят. Но, кстати, 11-дюймовые планшеты от Apple и Samsung достаточно сравнимы по размеру, и такой разницы не замечена. Ладно, хватит с железками, давайте немножко про развлечения. Дело в том, что киберпанк я прохожу уже больше полугода. Извините те, кто ждет новых стримах, они, видимо, поставлены на паузу, я все пытаюсь выспаться, но не высыпаюсь. Зато иногда смотрю фильмы. Я вот говорил, насколько у меня большие впечатления были от Годзиллы Вьес Конга с хорошим качеством, с нормальной яркостью поставленного дисплея. Вот это клево смотрится. От Mortal Kombat были тоже неплохие ожидания. Мне сказали, что вот там крутые бои, кишки, не жалеют людей. Я посмотрел, да, может быть что-то такое есть. Но вот реально, начало, какое же оно затянутое, кто не знает про Mortal Kombat, зачем так долго рассказывать, как для себя люди открывают этот мир? Но ну, сделайте минутную заставку, расскажите об этом таким суровым мужским голосом. Зачем долго размасоливать историю, которая никому не интересна из тех зрителей, которые пришли посмотреть? Правильно говорят, что Кана реально тащит этот фильм, ну, может сказать, единственное светлое пятно, ради которого хочет смотреть некоторые сцены. Хотя при этом вот самое начало заставкой из Японии было хорошо, ты смотрел и думал, почему же ругали этот фильм? Хотя и тут чувствовалось, что драки поставлены не на полную. А потом вообще пошла сплошная обыденность, смотреть которую неинтересно, перерываемая, например, дракой с рептилией. И дальше вы сидите и ждете новой драки. Ну что это? Вторая половина фильма уже поинтереснее, конечно, смотрится, но все равно чего-то не хватает в сюжете, знаете ли. И многие говорят: да возьми любую Mortal Kombat, там сюжетка вполне себе, и снимай строго по этой сюжетке только с настоящими актерами. Любители драк и расчлененки, конечно, получили свое, но я вот посмотрел после этого фильма по совету Касыманю и скажу, там жестко. Там намного жестче, чем Mortal Kombat, и это мультик. Но там совершенно не стесняется. Я, например, посмотрел еще сериал Неуязвимый, тоже мультяшный, поэтому графика особенно не нужно использовать, и напихали туда много супергероев. Но при этом. Привет, Расчлененко, никого не жалеют. Такие, получаются игры престолов, надо сказать. Мне нравились такие повороты сюжета, которые ты ловил в концовке. Так, че! Сделан мультфильм по мотивам не попсового комикса, достаточно сказать, что автор этого комикса также является автором ходящих мертвецов. Видимо, ходящих такие по земле зомби достаточно просто снимать, а на летающих супергероев нужны деньги. Причем они там не просто так летают, а вовсю рушат здания и могут изменить город до неузнаваемости, а простые жители — это просто расходный материал. Но Amazon решили, что надо вкладываться, так вкладываться. Там и актеры озвучки хорошие. Достаточно сказать, что отца главного героя. Отца главного героя озвучивает Джей К. Симмонс. Он уже засветился в супергеройке. Играл и Джона Джеймсона в Человеке-пауке. Тот, который мне нужна фотографии Человека-паука. И в Лиге справедливости Зака Снайдера играет комиссара Гордона. Но вы его точно должны помнить как учителя музыки из одержимости. Мать главного героя озвучивает Сандра О которая играла в убивая Еву. А его девушку играет Битц. Помните, это удачливая темненькая девушка из второго Дэдпула. Она даже на Постере была. В общем, мультфильм стоящий. Еще из «Супергеройки» я посмотрел «Майор Грома. Точнее, начал смотреть. Посмотрел первые минут 9 такая завязка фильма, не понял пока еще, за что его ругают. Многие действительно говорят, что наши научились снимать и видно по картинке, но вот не хватает смысла и слишком много копий с американской супергероики, где вы видите полицейский участок, аля то, что вы часто видите в полицейских участках от того же DC, это там и в Бэтмене, и в Флэше. В общем, в достаточной степени нереалистично, хотя, наверное, по комиксам именно так и выглядит. В принципе, начало мне понравилось. Правда, как Питерсу, который тысячу раз проходил по Замятиному переулку, непонятно, как машина без тормозов может с Замятиного переулка пролететь, минуя пяток поворотов и пробок до арки главного штаба и дворцовой площади. К сожалению, в Питере так быстро добраться до туда просто невозможно. Но и простые зрители, надо сказать, фильм не поверили, фильм не отбился... Возможно, они получили что-то с Netflix, а. говорят много-много-много денег дали просто рекорд, но не говорят сколько. То есть, если они собрали половину от 600 миллионов бюджета, то есть одну четвертую для того, чтобы выйти в ноль, вряд ли им дали недостающий миллиард. Тут они еще попытались пошумить, и после столпотворения во время встречи с фанатами, Роспотребнадзор опечатал CDM на лубянке а организаторам и грозит немалый штраф. И вот непонятно, может быть в России сформировалась мощная фан комьюнити пусть и токсичная, но какое есть. А может быть просто организаторы играют на том, что CDM оповестил всех о грядущей смене формата, а здесь какой прекрасный инфоповод. Вроде как и не сами, а распотребнадзор. На самом-то деле, мне достаточно легко удивить и порадовать фильмом, если это не Mortal Kombat. Например, не всем зашел новый сезон "Любовь смерти роботы. А мне нормально, я на самом деле наслаждаюсь картинкой. Возможно, сюжет уже больше провисает по сравнению с первым сезоном, и там больше удивляли, но картинка, посмотрите, красота-то какая. Конечно, разные студии показывают, насколько они круто и реалистично могут снимать, насколько компьютерная графика приближается к тому, что мы видим на экране в обычных фильмах, как легко заменить обычного человека компьютерным персонажем. Да даже и мультяшная рисовка все равно выглядит достаточно крутой. Еще я посмотрел сериал «Наследие Юпитера». Ну, честно говоря, возможно, если бы я привык бросать сериал, то я бы его бросил. Что-то в нем есть, а чего-то явно не хватает. Так я вам скажу. Там тоже про супергероев. И интересна эта часть со стилистикой из 20-х годов. Как они получили свои силы. Но вот интересно, что они покажут во втором сезоне. Хотя концовка, конечно, интригует. Но смогут ли они развернуть ее во что-то большее? Здесь мне остановило, что всего 8 серий, так что можно и дотерпеть. Хотя приятные моменты сериал дарил. Это примерно как в «Соколдати». Там, конечно, приятных моментов побольше, но все равно чувствуешь, что чего-то не хватает. Не до такого интереса к просмотру, как, например, был от предыдущего проекта Marvel. Я, конечно, про Ванда Вижн. Вот там меня затягивало, и хотелось узнать, а что в следующей серии. Например, параллельно с околом и «Зимним солдатом» я смотрел другие сериалы, тот же «Неуязвимый», серии которого выходили примерно тогда же, когда и у и Я вначале смотрел «Неуязвимого», а уже потом «Зимнего солдата». Честно говоря, ожидал я чего-то большего. Кстати, новость прилетела. Если вам нравится Зак Снайдер, то сегодня прошла премьера фильма «Армия мертвецов» от Метро. И ее можно смотреть онлайн. Ну ладно, пора сворачиваться. Если вам что-то не понравилось, или что-то наоборот понравилось, обязательно оставляйте комментарии. Это можно делать на постере, в ВК, это обязательно делать в iTunes и Кастбокс. Ну а сейчас я вынужден попрощаться, хватит на сегодня. И на эту неделю. Пока-пока.